1: 11 y media de la mañana, al menos en Canarias. Y aquí estamos, una semana más, un martes más, con H2 Inter Economía, el primer y el único programa de la radio española dedicado exclusivamente a hablar del hidrógeno. Trigésimo sexto programa de la temporada, ya inmersos en el mes de junio. Pasamos, por cierto, los 100 días de guerra en Ucrania y un conflicto que, como aquí venimos contando, en este espacio ha puesto patas arriba al escenario energético europeo y, en concreto, al sector del gas. Del gas... Y de su relación con el hidrógeno vamos a hablar esta mañana con el foco puesto en un think tank que han puesto en marcha Nortegas y la patronal del gas Sedigas para debatir, para analizar los proyectos de inyección de hidrógeno verde, la regulación y los cambios normativos necesarios para cometer el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país. Hablaremos de esto esta mañana con la secretaria general de Sedigas, con Ayara Ortiz. Vamos a abordar también a lo largo de este programa las posibilidades que ofrece el hidrógeno para solucionar la sequía, la falta de agua en algunas uh, zonas desérticas, en algunas poblaciones desérticas y les vamos a presentar un megaproyecto al que se ha incorporado la española Sener, junto a una empresa alemana en BW, para convertir centrales de carbón en ciclos combinados de hidrógeno. Enseguida les vamos a, a explicar todo esto. Antes, como siempre, arrancamos nuestro programa de hoy con las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno durante la última semana. <música> Europa exigirá a los cruceros que usen el hidrógeno verde como combustible.
2: La iniciativa impulsada por Alemania pone el mínimo en un 2% antes de 2030, aunque la intención es llegar al 70% en 2070. Por lo que respecta a España, el reglamento incluye cláusulas para que Baleares no pierda competitividad y tenga
1: requisitos menos estrictos. El Partido Socialista propone impulsar la formación especializada en hidrógeno verde a titulados del sector. El
2: curso de formación debería contribuir a apoyar los aspectos educativos y de formación en nuevas habilidades y competencias profesionales necesarias en el desarrollo de una nueva industria en torno al hidrógeno renovable.
1: Varios proyectos de hidrógeno verde aspiran a instalarse en los barrios y en San Roque.
2: EDP, Endesa, Cepsa Buenagas son algunas de las compañías que han presentado expedientes para ubicarse en el sector de la térmica de los barrios y el vecino municipio sanroqueño. En total, la comarca suma una decena de proyectos de inversión relacionados con el hidrógeno.
1: El mayor petrolero chino ve su futuro en el hidrógeno y en la energía limpia.
2: China National Petroleum, el mayor productor de petróleo y gas de China, quiere cambiar la mitad de su producción por hidrógeno, energía geotérmica y energía limpia para el año 2050 dentro del movimiento del país a favor de las emisiones netas cero.
1: Y Toyota presenta un revolucionario método para repostar hidrógeno.
2: Que la marca japonesa pretende presentar oficialmente en las 24 horas de Fuji. Se trata de una forma de recarga portátil de hidrógeno para futuros modelos adelantando los depósitos contenedores que facilitará el suministro de hidrógeno.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Apostando por el hidrógeno, una semana más y así van 36 semanas desde el mes de septiembre que se dice pronto con la ayuda y de la mano de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua. Y con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días,
1: Rubén. 36 programas y nos encontramos ya de lleno en el mes de junio. Va a ser importante eh, el mes de junio África porque leía esta mañana que va a ser eh, en este mes cuando España y Francia le van a pedir a Bruselas el relanzamiento de ese gasoducto llamado Midcat que va a ser clave ¿no? Para, para, la, para crear ese nuevo gran corredor ibérico del hidrógeno. ¿no? Hoy que vamos a hablar del gas y de esa sección ibérica que está ahí sobre la mesa. hablemos también mucho del... Del hidrógeno, ese Mitcat y todo el tema de infraestructuras, interconexiones para el hidrógeno van a ser claves, ¿no?
0: Sí, correcto, como dices, a ver, al final... Sí que es clave la producción, como venimos hablando, pero es produ también esa producción hay que hacerla llegar al norte de Europa, que es precisamente a centro de Europa donde hay ese consumo, esa dem eh, demanda de Alemania, por ejemplo. Ah. Y pues la tubería es una de las vías principales para, para poder dar salidas a hidrógeno.
1: Pues vamos a ver qué sale este mes de esa petición que van a hacer Francia y España en, en Bruselas. Hablando de Alemania, luego antes de cerrar... Hablamos de un megaproyecto en el que está una empresa alemana y va a participar también una española, Sener, y de qué puede aportar el hidrógeno eh, para aliviar la escasez mundial de agua. Antes, como anticipábamos, vamos a hablar a África esta mañana de la relación entre el gas y el hidrógeno, porque hace unos días, hace unas semanas, Norte Gas y Sedigas, de la Asociación Española del Gas, ponían en marcha un think tank para el estudio del hidrógeno verde inyectado en las infraestructuras de gas natural. Y está con nosotros esta mañana Nayara Ortiz de Mendivil, que es la secretaria general de SEDIGAS. Nayara, bienvenida. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo estás?
1: ¿En qué consiste este este -tank, tank que habéis puesto en, en marcha, que habéis creado?
3: Bueno, antes de nada quería hacer una matización. El FinTank nos ha puesto en marcha hace unas semanas, como comentabas, entre Nortegas y SEDIGAS. Realmente fue SEDIGAS la que hace casi dos años ya, en julio de 2020... Creo este think Tank que es un foro de estudio y análisis lanzado para el tema del blending de hidrógeno, que Ajá. es la... La, la mezcla de hidrógeno con el gas natural para las infraestructuras gasistas.
1: O sea que me, me, me corrijo a mí mismo y digo que lleváis dos años siguiéndole la pista, ¿no? Desde ese gas al hidrógeno.
3: Exacto, exacto. Llevamos ya dos años eso, en Julio de 2020 se puso en marcha y bueno, era un estamos organizados con un plenario y luego con tres grupos de trabajo específicos para tratar diferentes temas como la regulación, las infraestructuras y la utilización y consumo, uh -huh. con el propósito de, de tener, de definir los requisitos tanto técnicos como regulatorios para facilitar este blending y comentamos que es una mezcla del hidrógeno con otros gases renovables o gases naturales en este momento para las infraestructuras ah, gasistas existentes.
1: ¿Qué hay detrás de eh, esa puesta en marcha hace dos años? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue todo aquello?
3: Bueno, al final lo que queríamos era eh, poner, como decimos, en valor también a esas estructuras gasistas. O sea, se están circulando, distribuyendo y transportando diferentes gases. Al final no deja de ser el hidrógeno otro gas más. En este caso, hidrógeno verde sería gas renovable y entonces lo que hicimos fue eh, juntarnos con otras asociaciones, incluso Administración Central, para, para desarrollar los intereses comunes, que sería este vector energético como el hidrógeno, para la descarbonización, para aportar la desharmonización de la economía. Ah,
1: ¿Con quién vais de la mano en Ayala, en este en este think tank, en este estudio, en este abordar las posibilidades que ofrece el, que el, el hidrógeno?
3: Eh, estamos, bueno, cuenta el, el think tank actualmente cuenta ca con más de 85 profesionales, han realizado más de 156 reuniones. Y como os comentaba, están prácticamente todas las empresas del sector gasista, que son socios de Cedigas, pero también contamos con asociaciones relacionadas con el hidrógeno, como puede ser la Asociación Española de Hidrógeno, el Centro Nacional de Hidrógeno y la Fundación de, de Hidrógeno de Aragón, que ya es una asociación que lleva muchos años también trabajando en estos temas. Y luego contamos con expertos que pertenecen al Colegio de Ingenieros de Cataluña y también con la Administración Pública, como comentaba, de la parte de, del MITECO a través de la Oficina Española de Cambio Climático o las diferentes comunidades autónomas.
1: Claro, eh, Por lo que habéis visto en este tiempo, en el que habéis, eh, os habéis acercado de esta forma que nos explicas, Nayara al, al hidrógeno, ¿qué potencial tiene España para producir, qué potencial tiene España para exportar hidrógeno? ¿Qué papel puede jugar este vector energético en nuestro, en nuestro mix?
3: Eh, España tiene un papel fundamental porque ten, tenemos muchas energías renovables de eólica y solar. Al final, el hidrógeno es a partir de la energía eólica y solar sobrante, se puede producir hidrógeno. Tenemos unas energías renovables eléctricas muy baratas, por lo que se puede conseguir un hidrógeno que a día de hoy, a pesar de que es, tienen precios elevados, pues podríamos conseguir eh, disminuir el, el precio por las economías de escala. Entonces, es el primer país europeo con mayor potencial de, de hidrógeno que podríamos ser un, tendríamos un papel principal para poder ser exportador, que faltan un poco las interconexiones que comentabas antes con África.
1: Ah, claro. eh, ¿Cuál va a ser el reto más importante o, o la dificultad o la, o la clave para conseguir eso que nos estás contando? ¿Dónde, dónde va a estar el, el, el éxito? ¿De qué va a depender?
3: A ver, hay, hay muchos retos tecnológicos actualmente, igual que económicos, como comentábamos, pero tenemos todavía algunas barreras para, para desarrollar, que son las que estamos tratando de... De solventar desde el think tank, ¿vale? Tenemos diferentes proyectos técnicos que estamos abordando actualmente en cada uno de los grupos de trabajo que comentábamos inicialmente. Uno de ellos es, por ejemplo, el diseño del punto de inyección de, del hidrógeno. ¿no? O sea, tenemos que inyectar un hidrógeno dentro de una infraestructura gasista existente y tenemos que tener muy bien definido ese diseño de, del punto de inyección. Por otra parte, hay diferentes materiales dentro de las infraestructuras. La mayoría en distribuciones polietileno son un material que actualmente con el gas natural no hay ningún problema con el hidrógeno a ciertos porcentajes tampoco debería haber, pero todavía en ciudades por ejemplo tenemos otro material que se llama fundición dúctil, que hay muy poquito pero este material podría se tiene que analizar todavía cómo afectaría el hidrógeno en este material diferente ¿no? sí. por otra parte el tema del porcentaje del hidrógeno, a la hora de hacer el blending en la normativa actual española tenemos hasta un 5% de mezcla de hidrógeno dentro de la red de gas natural no habría, no habría problema pero si aumentamos estos porcentajes, pues también se están evaluando y definiendo hasta qué porcentaje podría ser óptimo para que no hubiese problemas dentro de las infraestructuras. Sí. Y luego, pues determinar también qué pasaría con las aplicaciones de, con los equipos, ¿no?, que ya están en nuestras casas, pues al aumentar el hidrógeno y a mezclarlo con el gas natural, tenemos que ver que no afecten a estos equipos y que sean todos seguros. Son un poco los proyectos de los que estamos trabajando actualmente no. dentro de Cintas. No.
1: África Castro, preguntas para la secretaria general de Serigas, para Nayar Ortiz.
3: Buenos días, Nayara. Precisamente el
0: hilo de lo que estabas comentando ahora del blending. El blending, como bien dices, es esa mezcla de, hidro, de gas natural enriquecida con hidrógeno. Eh, sin embargo, y a lo mejor es una pregunta un poco tendenciosa, pero es simplemente escuchar tu opinión. Eh, uh -huh. En Europa se contempla tubería pura de, de hidrógeno, 100% hidrógeno, o sea, esa nueva infraestructura a desarrollar. O, y frente al blending se muestra reticente Europa y se muestra reticente España. ¿Por qué crees que puede ser esto?
3: A ver, eh, hay que tener en cuenta que cada país es diferente a nivel de Europa. De Europa ¿eh? Cada Estado miembro es diferente. Hay muchos países también que tienen una infraestructura gasista ya muy obsoleta y muy antigua, por decirlo de alguna manera. Entonces, se pueden estar planteando también eh, realizar redes dedicadas para el hidrógeno en exclusiva, vale. Sin embargo, la infraestructura gasista española actualmente es bastante moderna dentro de no comparada con otros países y se cree que, que es, todavía se puede utilizar y se puede incluir el blending dentro de estas infraestructuras. Por otra parte, temas de los beneficios de este blending ¿no? dentro de las infraestructuras, no tendríamos que hacer unas inversiones extras tanto para si fuesen redes eléctricas por temas de renovables eléctricas como unas nuevas redes que estás comentando dedicadas únicamente y exclusivamente para el hidrógeno. ¿no? Entonces, nosotros creemos que tiene muchas ventajas. Puedes conectar los recursos renovables con los consumidores finales a través de las redes que ya están, como decimos, ya están desde hace años, ya las tenemos con nosotros. Puede proporcionar flexibilidad temporal al recurso energético. Sabemos que las renovables eléctricas, tanto la eólica como la solar, no son, no tenemos una continuidad. Pueden ser interrumpibles. Entonces, podemos utilizar las infraestructuras gasistas para poder eh, transportar y distribuir este hidrógeno, te, se puede optimizar el uso de estas infraestructuras que además podemos activar toda la economía circular. Mm. Además hay que sí. tener en cuenta, África, disculpa que te corte un segundo, hay que tener en cuenta también que las infraestructuras gasistas ya en los años 1970 por ahí teníamos gas ciudad, que ese gas, gas ciudad ya tenía un 40% de hidrógeno, o sea que tampoco estamos hablando de una mezcla nueva de un hidrógeno con un gas natural, sino que ya el gas ciudad que, que distribuíamos en, hace 50 años ya, también teníamos un porcentaje muy elevado de hidrógeno.
1: ¿Y, cómo se perdió, y, y dónde se perdió problemas. eso, Nayara?
3: Bueno, fue la composición, o sea, se, se derivó del gas ciudad al gas natural y el gas natural o sea gas natural, el gas ciudad, disculpa, tenía un 40% de hidrógeno, el gas natural lo que tiene es un 95% aproximadamente de metano. Ah. Simplemente un cambio de producto también es una de las Cuestiones que nosotros comentamos que no o se ahora adaptar unas infraestructuras que tenemos a un nuevo producto, pero igual que se ha hecho antiguamente, el gas y el azar gas natural, incluso eh, también hubo redes o hay redes de, de GLP, de gas licuado del petróleo, que se han transformado a gas natural, por lo que ya el sector gasista está acostumbrado a adaptarse y, y o sea, haciendo que,
1: diferentes
3: necesidades. Infraestructuras, infraestructuras
1: no van a ser un problema, Ayala, no deberían ser un problema. No,
0: no,
3: no. No, no, hay que tener en cuenta, como comentábamos, el tema del porcentaje, porque sí que tenemos que tener claro y determinar cuál sería el porcentaje máximo para el blending. Pero realmente lo que comentábamos, ya las infraestructuras están preparadas para poder eh, distribuir biometano, que es un, un gas natural renovable, como hidrógeno.
1: Ah, eh, África, que os cortaba yo las dos, perdóname.
0: No, pero eh, siguiendo, o sea, el tema de la estrategia de... Apuesta, o sea, no, pero no apuesta única. Entiendo que las, la tubería dedicada está dentro de las líneas estratégicas pues de todas nuestras empresas gasistas o el desarrollo de esa infraestructura. El blending es como una solución que nos permite, sin una gran inversión, tener solución ahora mismo, ¿no? Porque el despliegue Correcto. de esa infraestructura dedicada, ¿qué tiempo puede, o sea, para los que somos más profanos, cuánto sí. puede llevar de tiempo?
3: Bueno, a ver, estabas hablando antes, África, del MidClass. El Mid es un es un proyecto. Si es que o sea que sería más a futuro, y estamos hablando de unos dos o tres años para poder transportar el, el hidrógeno por el o sea para Francia. vale De todas maneras, es o se haría una infraestructura que sería para gas natural, pero que ya estaría adaptada al hidrógeno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las infraestructuras gasistas ya tenemos la posibilidad de, y ya por normativa, de incluir un 5% del hidrógeno dentro de nuestras redes, que según diferentes estudios europeos seguramente se puede alcanzar el 20% sin ningún problema, ni para las infraestructuras ni para los equipos. Entonces ya sería poder utilizar eso y luego también puede convivir con unas redes dedicadas para el hidrógeno, si fuese su caso. ¿no? Pues tampoco estamos diciendo que no a las infraestructuras dedicadas, pero que a día de hoy las infraestructuras existentes las tenemos y podemos empezar a incorporar unos porcentajes de hidrógeno y de biometano como comentaba dentro de nuestras redes para poder descarbonizar no solo el sector gasista, sino todos los usos finales de del,
1: del gas natural también. Eh, eh, Nayara, ¿cómo están afrontando este escenario? ¿Cómo están enfrentando las empresas eh, gasistas, sean distribuidores, sean comercializadoras, sean las que, tra la, lo, las que lo transportan? ¿Cómo están afrontando esta descarbonización y cómo están apostando en particular esta, esta apuesta por el hidrógeno?
3: Bueno, todas las empresas gasistas están apostando totalmente por los gases renovables, no solo el hidrógeno, sino el biometano, como comentábamos anteriormente. Tienen todas muchos proyectos, de hecho ya tenemos un proyecto en, en Mallorca de, de una cementera que se ha, se ha hecho un proyecto de, de hidrógeno. Entonces, todas las empresas tienen, de hecho, unos haciendo referencia a la Secretaría de Estado de, de Energía, comentaba... No sé, sea, hace 15 días o así decía que cuando se acabó la primera licitación para proyectos según los PERCES, los fondos de Next Generation, los fondos europeos que habrá para innovación, etcétera, y, y economía circular y tal, ahí comentaba que a principios creo que se, se postularon unos 50 proyectos. Y a día de hoy, en la nueva licitación que habían hecho, habían llegado a 500 proyectos. Muchos de esos 500 proyectos vienen de la mano de las empresas fascistas.
1: Ah. Eh, mm... Dos cuestiones que mencionábamos antes y que, y que explicabas tú también, Nayara, el tema de las interconexiones y el tema del, del precio, que lo hemos hablado también muchas más, más veces. No sé si son dos aspectos que hay que mejorar ahora mismo y si una vez mejorados eh, podemos, eh, puede pasar, puede, puede notarse eso en una mejora del precio de la energía, ahora que estamos muy a vueltas, con lo que nos está costando a todos en el bolsillo los diferentes tipos de energía, los, los combustibles, lo que pagamos por la luz, todo el tema del, del gas, con esa excepción ibérica ahí en, en puertas de que se adopte o no. Eh, ¿Podemos ver una rebaja del precio de la energía cuando finalmente, y no es el tiempo también, como te preguntaba antes África, qué hará falta para eso?
3: A ver, el tema del precio. Hablando del hidrógeno, nosotros hablamos en gas de los gases renovables, como comentaba, el biometano es directamente apuesta por la economía circular, es solventar un problema de residuos y de emisiones y tener una energía kilómetro cero, permíteme la expresión, pero es una energía local que se produce en España y que cuando estábamos hablando de los precios de gas natural en 2020, cuando era 20 euros el megavatio, pues lógicamente el biometano era más caro, pero con los precios que tenemos actualmente, ya es un... podemos conseguir proyectos competitivos, de un biometano competitivo que es totalmente intercambiable con el gas natural, ¿vale?, cuando hablamos del hidrógeno es verdad que los precios todavía están elevados, no solo en España, sino en general en el mundo, y hace falta todavía eh, innovación y, y proyectos de economía de escala para conseguir reducir esos precios, pero igual que pasaba con la eólica y la solar en su momento, o sea, no estamos hablando de nada diferente, ¿no? La eólica y la solar en su momento en España también tenían precios elevados, hubo diferentes ayudas, y al final, gracias a Dios, hoy en día se han conseguido reducir mucho los precios, ¿no? Entonces, el hidrógeno. Creemos que el biometano es una tecnología madura que ya se puede implantar y de hecho hemos pasado de un proyecto en España a cinco en seis meses, a pesar de que somos la tercera, tercer país con mayor potencial y creemos que el biometano es una tecnología madura que se puede implantar ya y que podemos reducir también los costes y más que reducirlo, también es pues es una energía local que la podemos producir en España y solventar diferentes problemas que tenemos. Sí. tema del hidrógeno, pues no da a tan corto plazo, pero sí que creemos que se está hablando de 2026, que tampoco queda tres, cuatro años, se podrían conseguir ya precios mucho más competitivos de, sí. del hidrógeno y como comentábamos, hay muchas, muchas empresas que están haciendo diferentes proyectos, no solo en España, sino en Europa, con la intención de solventar los problemas técnicos, regulatorios y, y temas económicos.
1: Sí. ¿Algo más, África?
0: Si tuviéramos que elegir uno, dos, tres temas regulatorios que fuera,
3: decir, por dónde empezar, ¿cuáles sugerirías? A ver, nosotros, como comentaba, tenemos un grupo de trabajo de regulación dentro del tank que ya lleva dos años trabajando, ¿vale? Es verdad que cuando empezamos todavía no se había publicado la hoja de ruta del hidrógeno. Ya en finales de 2020, justo cuando arrancamos el tank. Eh, se publicó la hoja de ruta del hidrógeno, que, que tiene diferentes objetivos, entre ellos un 4 gigavatios de potencia eh, instalada de electrolizadores pero dentro de tank lo que se hizo dentro del grupo de trabajo de regulación fue determinar qué regulación era necesaria modificar, sobre todo regulación gasista, no que podría aplicar, modificar para adaptarla a los gases renovables, no solo el hidrógeno, también el biometano. Entonces, han hecho diferentes fases, han trabajado en diferentes fases. La primera fase fue adaptar las, lo que se llaman las normas de, normas de gestión técnicas del sistema gasista, las NGTS y los protocolos de detalle, que son los PDs, ¿vale? Hay diferentes PDs y entonces era adaptar este, que son como las reglas de juego del sistema gasista, adaptarlo no solo al gas natural, sino poder incorporar estos gases renovables que comentamos. Y esos trabajos de adaptación de esta regulación... Se presentó tanto al Ministerio, o al sea, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como a la CNMC y al Centro Técnico del Sistema. Posteriormente, la segunda fase era, teníamos una ley de hidrocarburos que ya es bastante antigua, que estaba referenciada a gas natural, pero no estaba referenciada a, renova a gases renovables, y el Real Decreto 1434 que Lo mismo, son las principales leyes y real decreto de sector gasista, pero faltaba adaptarlo. También este grupo de trabajo ha estado trabajando en ello y tenemos ha presentado en, a principios de este año, 2022, al Ministerio, eh, todas las propuestas de, de cambios necesarios a esta regulación, junto con una guía para la tramitación de, de estos proyectos, con la intención de ayudar a, a la Administración a poder eh, adaptar cuanto antes esta, esta regulación para que nos sea para que se pueda empezar a inyectar, bueno, se puedan, sí, se puede empezar, y también un tema muy importante, África, también quería destacar el tema de poner en marcha el sistema de garantías de origen de los gases renovables, que es un ah. sistema que ya en la electricidad está vigente, que en España lo teníamos que haber tenido para el 30 de junio de 2021, pero, sin embargo, todavía estamos pendientes, a pesar de que hace poquito se ha, se ha publicado también el Real Decreto 376-2022, que es la transposición parcial de la Directiva de Energías Renovables, en la que indicaban que era necesario que los Estados miembros pusiesen en marcha este, este sistema de garantías.
1: Okay. Ahí te pregunto muy rápido, Nayara, antes de despedirte, ya hablábamos de la sección ibérica y de todo esto que nos afecta al bolsillo, y del, de topar el precio del gas, ¿no es esto? ¿Por qué está tardando tanto en aplicarse y cuál es la opinión de ese digas al respecto?
3: El tema de la regulación. Sí,
1: el tema de la, el tema de la sección ibérica, el tope este al, al precio del gas.
3: Bueno, ese tema todavía está pendiente de, de determinar, hasta que no tengamos los detalles pues tampoco podemos evaluar cuál ha sido. Bueno,
1: Al final entra mi en gol cuando ya no haga, cuando ya no haga falta. Cosas de la. De la, de la legislación Ella ha sido Bueno, a hacer. vamos a un poco más Bueno, bueno, <risas> Nayara Ortiz de Mendivil, Secretaria General de Sedigás hablando de think tank que he puesto en marcha hace, hace ya dos años, como nos decías por Sedigás para analizar todo lo relacionado con el hidrógeno como nos has explicado muy bien aquí esta, esta mañana y esos avances que vamos viendo y dónde pueden estar las claves para que vayamos pasito a, a, a paso eh, avanzando eh, cuanto antes mejor, que será bien para todos eh, Nayara, un placer y hasta cuando quieras, de verdad hasta otra. No,
3: muchísimas gracias. Roberto. Encantada de haber participado
1: en el programa de hoy. Saludos. Y dejamos, como siempre, África a la recta final para abordar noticias, para que nos ayudes a entender lo que está pasando en el ámbito del hidrógeno. Y, por ejemplo, empezamos hoy con un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables que dice que el hidrógeno podría aliviar la escasez mundial de agua y ponía el foco en zonas desérticas. Por ejemplo, en... En algunas zonas de África, cuéntanos cómo es esto posible.
0: Eh, a ver, como sabemos, el hidrógeno renovable se produce por electrólisis de agua, en este caso, y lo que utiliza el proceso es agua desmineralizada. O sea, es un agua pues, donde se han quitado minerales, etcétera. Un poco lo que, lo que siempre se ha venido diciendo, de decir, producción de hidrógeno masiva. Ojo, si va a ser un problema el agua. Y ya hemos hablado varias veces en los programas que, en realidad, el agua que se consume es poca. Y hacíamos incluso el símil, decir, todo el hidrógeno que se consume ahora mismo en el mundo bastaría un único embalse, fin, no se necesitaría más. Entonces, dices, vale, entonces lo que hacemos en las plantas de electrólisis es, a partir del agua que hay disponible en cada sitio, y te prometo que hemos analizado desde un ibón del Pirineo hasta agua de mar, cosas muy, muy variadas, pues en función del agua que tienes la tratas. Lo que viene a identificar este, y efectivamente si es agua de mar, pues es más complejo el proceso, pero lo que viene a decir este informe es que en realidad, aunque sea complejo ese tratamiento de agua, estamos hablando que el, el empaque o la repercusión que tiene en el coste del hidrógeno que se produce es mínima. Estamos ¿Ah? hablando de porcentajes del orden del 4% del coste del hidrógeno, o sea, peanuts
1: como se diría ya, en inglés sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, antes de terminar África que no quiero dejarme en el tintero ese megaproyecto en el que participa una empresa española Sener con una alemana en BW eh, van a convertir centrales de carbón en ciclos eh, combinados de hidrógeno no sé si esto es algo muy nuevo o esto que puede suponer
0: la, el sustituir las térmicas de carbón por ciclos combinados de gas, digamos, no es nuevo. Ya lo hemos visto y fue una de las reconversiones energéticas en España, por ejemplo. El siguiente paso, es decir, para eliminar totalmente las térmicas, es ese paso a gas natural, pero teniendo en mente que el siguiente paso será hidrógeno. Entonces, la novedad, digamos, de, de, este, de esta noticia ha sido que, se está diseñando esta reconversión de, y estamos hablando de más de un gigavatio de potencia eléctrica, aparte de la térmica que genera, de hecho, teniendo en cuenta que el combustible en un plazo determinado será hidrógeno verde. Uh -huh. Entonces, se ha diseñado la planta así y hay turbinas ya que podrán, o sea, en este caso, pues General Electric, Siemens, los grandes turbineros, están desarrollando equipos que pueden funcionar con 100% hidrógeno. Que eso es, digamos, la relevancia de la noticia. Entonces, lo bueno de estas conversiones, y es un poco también la base de, pues de, de la política de transición justa que tiene el Ministerio Español, es uso de infraestructuras existentes e intentar que el empleo no se deslocalice de esa región. Es decir, tejido industrial en esa región. ¿Mm?
1: importantísimo África Castro h 2 b gracias como siempre y hasta el martes de la semana que viene que será ya el 37 de la temporada que vaya muy bien cuídate mucho hasta entonces
0: igualmente hasta luego Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need So let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health